0: Ihr hört Hand Comics, Ausgabe 93.
1: Ja, Hallo. nee, reloaded, irgendwas. Da kommt nichts mehr. Ach, Sauerei. Ich habe gerade gedacht, irgendwie müssten wir nicht schon über 100 sein, aber es ist wahrscheinlich. Nee, ist Quatsch. Wir wollten ja die 100 ganz groß feiern. Hey. <lacht>
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hunting Down Comics, dem Podcast über Comics und alles, was das Thema so streift und alles, was uns unterdessen halt irgendwie in den Sinn kommt und sowieso, naja, ihr kennt das ja, da ist eine ganze
1: Menge manchmal hier und da. Hallo Helga. Kuckuck. Na, also ja genau, wir wollten ja heute eigentlich die große Sandman-Ausgabe machen. Machen wir. Also ich habe mich sehr gut vorbereitet, weil ich ja. habe
0: nämlich... Äh, Zwei Sachen gelesen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, in welchem, ich würde erst das Original und dann habe ich nämlich noch ein Heft gelesen aus dem The Sandman Universe Nightmare Country gelesen. Country? okay, Country gelesen. Da gibt es nämlich auch ein paar Sachen. Ich hatte ja mal vor einiger Zeit glaube ich auch mal Sandman, die Overtüre, ne Quatsch, die Overtüre äh, irgend sowas glaube ich auch mal vorgestellt. Ähm, Finde ich spannend. Du hast auch zwei Hefte und kleiner Exkurs nochmal zu unserem letzten Podcast. Der ist ja nun auch schon ein Weilchen her. Da haben wir jedenfalls. Mal zwei Wochen, ne? Ja, ja, zwei Wochen, ja. Wir sind ja jetzt quasi on track. Äh, richtig, pünktlich. Und da hatte ich ja äh, diesen Indie, 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 Indie-Comic vorgestellt. Und dann haben mhm. wir auch tatsächlich noch ein bisschen Resonanz bekommen. Äh, die wollen dann auch nochmal einen Podcast machen. Bin ich mal gespannt. Bisher ist er noch nicht online. Also, die haben einen <lacht> eigenen Podcast, aber der ist halt ein bisschen. Der ist halt, also Zielpublikum bin jetzt nicht ich unbedingt. Aber die wollen nochmal über ihr Comic reden und die haben gesagt, Aber also die beiden ihr. Jungs, äh, die, ja, das weiß ich nicht, die beiden Jungs wollen jedenfalls ähm, vom Schlangenraptor noch einen zweiten Teil machen. Und weil wir ja gefragt hatten, inwiefern das auf ihren eigenen Mist gewachsen ist, also eigene Mist in Anführungszeichen, nicht negativ gemeint, oder ob das irgendwie von den Eltern instruiert worden ist, nein, äh, tatsächlich alles selbst, sich selbst ausgedacht. Finde ich jedenfalls geil und ich freue mich darauf, wenn da noch ein bisschen mehr kommt. Wie gesagt, sowas muss man einfach unterstützen.
1: Weil ja, ich finde, also selbst ausgedacht, das habe ich denen schon zugetraut, aber ähm, was ich ja immer interessanter finde, ob die Eltern vielleicht auch irgendwas mit Medien machen oder sagen, so hier, kommen, hier ist ein Podcast-Programm, so funktioniert das oder so. Nee,
0: tatsächlich du's? nicht. Also Podcast zum Beispiel nicht. Also ich weiß, bei mhm. uns in der Stadtbibliothek wurde ein, ein Kurs angeboten. Ähm, ja. Podcasten leicht gemacht oder keine Ahnung und da haben die beiden, unabhängig jetzt von, von, von dem Thema Comic halt mitgemacht, fand ich irgendwie schon mal ziemlich geil. Ähm, genau und das andere ist halt wirklich wirklich selbstständig, also auch kopiert und gemacht und sowas äh, haben sie halt einfach so gemacht. Finde ich jedenfalls sehr geil. so Und zum Thema Asset hatten wir auch noch einen Kommentar ähm, von den Machern bei uns darunter und die haben natürlich recht. Also wie gesagt erstmal muss man oder muss, muss ich mich insofern, ähm, nee, nicht entschuldigen, aber sie haben halt gesagt, dass vielleicht kam das auch ein bisschen blöd rüber im Comic, dass die halt sich bewusst halt für ein, ein lackiertes Cover, äh, besonders edles Papier und, 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 gesteiften Rücken und tralala entschieden haben. Und äh, man weiß das ja selber, also wer schon mal irgendwelche Weihnachtskarten oder irgendwas gedruckt hat und je mehr man da quasi von dem 0815-Programm abweicht, umso... Ja, wie soll ich sagen, umso teurer wird das, ne? Und dann kommt ja, das halt. irgendwann relativ. ist ein Luxusartikel
1: dann, ne? Genau.
0: Aber wie gesagt, der, der Benny hat es, glaube ich, wenn ich das richtig mitdrückt aber auch bestellt direkt mal. Cool. Wie gesagt, wir haben es jetzt äh, als, als, als PDF-Version äh, so bekommen. Wie gesagt, wurde uns, wurde uns nicht jetzt irgendwie äh, ans Bein gebunden, in Anführungszeichen. Wir haben das wirklich selbstständig gemacht und ich fand es auch gut und <lacht> hat auch nochmal zu dem, zu dem Englisch oder dem Denglisch sich geäußert gehabt und er hat natürlich recht, diese Anglizismen, die, die nehmen überhand und selbst ich kriege manchmal einen auf und decke von meiner von meiner Holden Gattin nach dem Motto äh, also wo sie mir dann das deutsche Wort vorhält äh, das, das ist manchmal so drin okay. aber es fiel mir halt auf und deswegen man man muss ja auch Sachen die einem beim Lesen auffallen entsprechend äh, notieren und entsprechend äh, von sich geben insofern ist das vollkommen in Ordnung und es hat ja dann letztlich ja. auch zum Comic gepasst
1: ja das ja, aber schön, dass man so ein bisschen in Kontakt wieder mit den Leuten ist. Das ist natürlich jetzt, äh, wie soll ich sagen, sehr Indie, aber natürlich trotzdem sehr cool. Ja, klar. Also wie gesagt, ich finde, ich, find, ich mag so eine, so eine
0: Indie-Sachen sowieso, weil die ja meistens auch dann abseits vom Mainstream sind. Ich meine, ich weiß nicht, so so ich, ich wüsste jetzt kein Indie-Comic, was halt aussieht wie so ein, so ein Klon von irgendeinem hier so Paper, also irgendeinen so so ein, so großen Verlag, sondern man hat ja seinen eigenen Stil, man, hat sein, man entwickelt seine eigene Art, sein, 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 sein ganz eigenes Genre irgendwie und insofern äh, ist das
1: schon eigentlich eine ziemlich coole Geschichte, wie... Wobei ich immer sagen muss, bei diesen Indie-Sachen, das ist auch ein bisschen, dadurch, dass Comic halt so klein ist, ne? selbst diese wahnsinnig kommerziellen Sachen, also sagen wir mal sowas wie Splitter oder so, ne, das ist halt ja auch eigentlich so klein dass man es eigentlich ja auch fast als Indie bezeichnen könnte oder ähm, ja, weißt du, was ich meine? So unter irgendwelche Graphic Novels. Ja, sind aber Baden die sind ja nicht, nicht, nicht
0: wirklich Indie-Indie. Also das ist ja schon ein großer Verlag, viel Geld, also viel Geld, mehr ja, Geld dahinter. Ja, aber viel Geld,
1: das ist ja die Sache. Die meisten können ja auch nicht vom Comic machen und trotzdem leben. Ne, Das ist halt ist ja auch einer der Gründe, weswegen ich mich auch da immer nach anderen Sachen umgucke, weil es halt einfach ein, ja, selbst... Ja, aber deswegen Verlag, bist du ja nicht weiß, deswegen bist du ja nicht Indie. Also
0: Also, also für mich ist Indie halt immer irgendwie, wo du nicht, nicht alles in einer Hand hast, aber wo das halt wirklich so ein, so ein ich würde sagen Nischenprodukt ist, also sehr äh, marginal und irgendwie schon äh, ja eigenständig. Also naja, wie gesagt, wir reden jetzt ja auch nicht über Indie-Comics und, und Ja, dies. aber, aber ja, wie gesagt, ja.
1: dadurch, dass das ganze Genre oder das ganze Medium-Comic halt so äh, ja so Nische ist, ist irgendwie... Ja, sind selbst die großen Sachen halt, es ist halt nicht so, dass wenn du... Ja, das ist nicht, aber das ist dann
0: ein, ein Nischenprodukt, würde ich sagen, oder ein, ein Special-Interest-Produkt. Ich meine, aber das ist ja, hat ja, was, ganz, ist ja was ganz anderes als also für mich, was der, der, der Indie-Touch halt hat. Äh, weil Indie-Touch ist halt wirklich unangepasst. Einfach man macht das, was man will, publiziert es selbst und guckt jetzt nicht... Uh, ob das irgendwie die, die große, breite Masse haben will. Man, man hofft zwar immer ja. darauf, dass es die große, breite Masse haben will, aber man passt sich
1: eigentlich Ja, wie gesagt, nicht das, ich kann es nur noch mal wiederholen, dadurch, dass es gar keine richtig breite Masse gibt, so ist es irgendwie äh, immer nischig, was man macht. Also guck mal, selbst wenn wir jetzt hier einen Comic, ähm, was wo wir sagen, beide sagen würden, es ist jetzt nicht besonders nischig, wenn wir das jetzt hier vorstellen also ich finde keinen einzigen aus meinem Freundeskreis, der das Comic dann gelesen hat. Und ähm, selbst immer weiter Freundeskreis werde ich keinen finden. Also ist schon sehr nischig und sehr Indie, obwohl alle meine Freunde ja natürlich vom Prinzip her erstmal so wahrscheinlich viele Künstler und so dabei sind. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, das, das, das mag schon sein. Man würde es wahrscheinlich nicht Indie nennen, aber es trotzdem ist irgendwie, keine Ahnung, dadurch, du weißt schon, was ich meine. Das ist halt, äh, das eine ist äh, kleine, klein und das andere ist halt winzig. Das eine ist
0: klein, das andere ist winzig.
1: Ähm, ja. ja Traurig, aber wahr, vielleicht ist es in den USA anders. ne? Wenn ich da jetzt, ich stelle heute wieder einen Spider-Man vor, vielleicht würden das da alle kennen, aber hier, also, obwohl Crackerjack wird es kennen wahrscheinlich, aber sonst.
0: Aber da hast du, drüben hast du ja, also über den großen Teich drüben hast du halt die kleineren Verlage oder diese kleineren Label, die sich ja auch wieder auf bestimmte Themen konzentrieren. Weißt du, ja, ich glaube,
1: vom Prinzip her ist wahrscheinlich Image äh, ein Indie-Verlag, ne? Ja.
0: Image war vielleicht, aber jetzt ist doch also, also dafür ist er glaube ich jetzt zu groß. Also das würde ich nicht als also als Indie-Verlag mehr bezeichnen, auf keinen Fall. Meine Meinung. Mhm. Äh, zu viel Mainstream, zu viel Franchise-Produkte wahrscheinlich da irgendwie schon in dem Universum.
1: Ja, es ist, es ist auch eine komische Diskussion immer. Das gibt es auch bei Computerspielen. Da ist es immer so, vom Prinzip her, so wie du sagt hast, Indie ist immer so ein anderer Style und bla. Aber am Ende ist es halt ganz oft so, dass die ähm, also am Ende heißt ja Indie einfach eigentlich independent und ja, wenn halt sozusagen ein Verlag nicht von irgendwas großem oder von was anderen abhängig ist, dann ist es tendenziell halt, weißt du so, ich sag mal, Marvel ist halt einfach äh, Disney, ne? Ah, ja, Marvel Disney ist jetzt... Ist Warner mh. Brothers, weißt du? Warner Bros. Und, äh, und es gibt halt ganz viele, weiß ich nicht, Boom Studios oder so, die haben halt wahrscheinlich, achso, selbst Dark Horse, warte, von wem wurden die jetzt mal aufgekauft? Genau, von dieser Embracer Group, weißt du? Ja, hat's ja gesagt, genau. Genau. Und naja, es ist, ist eine komische Diskussion, die auch, keine Ahnung, dreht man sich im Kreis, aber ähm, das war schon ziemlich Indie jedenfalls, was wir da hatten. Das stimmt. Naja, gut. Vor, vor allem das, äh, was wahrscheinlich nur in der Auflage von fünf Stück oder so auf dem Schulhof existiert, ist natürlich. Mehr Indie geht ja gar nicht. Mal eine andere Sache. Ich würde
0: einfach sagen, wir haben ja Sandman schon angekündigt. Ich bin... Ja mir in der Art und Weise, wie wir das vorstellen werden, wahrscheinlich ein wenig uneins. Ich würde dir den Vortritt lassen für Sandman erstmal das Normale, aber vielleicht mache ich vorher so einen kleinen Einstieg. Ich habe noch ein paar andere Comics im, im, im Boot mhm. diesmal, die alles Also wenn du willst, kann ich auch den Einstieg machen, weil ich war ein bisschen waren.
1: auf irgendeine Art enttäuscht. oder. Ähm, Na naja, gut, dann, ja. da, gut dann, dann
0: lass uns mit Sandman beginnen und dann genau, kann also ich ja direkt mein, mein Sandman-Universe, was damit rankommt, das, weil das passt nämlich gut, also wie da der der Unterschied zwischen den beiden ist.
1: Genau, also nochmal kurz zur ähm, wie komme ich überhaupt auf Sandman nach so, nach so vielen Jahren? Ähm, das, das hat sich folgendermaßen ergeben, dass es halt gerade diese Serie gibt und ich die dann angucken wollte, weil, weil ich halt endlich mal wissen wollte, was ist an diesem Sandman-Hype halt dran und dass ich da halt einige Folgen halt so eigentlich relativ schlecht fand und auch vom, von der... Position Wo läuft das eigentlich so mal ganz kurz?
0: Also ich habe das zwar für einen Serienpodcast aber wieder schlecht, wenn ich nicht weiß, wo es läuft. Bei Amazon, glaube ich, ja, oder?
1: Nee, das muss bei Netflix auch, glaube ich, sein, Netflix? oder?
0: Netflix? Ich bin mir auch nicht sicher. Na, wir gucken mal. Ich es mal nebenbei raus. Netflix, ja, Netflix.
1: Muss Netflix sein, weil Amazon habe ich ja gar nicht. Ähm, jedenfalls, das, äh, und, und ich fand halt manche von den Folgen so mh, dann aber extrem gut. Also so eine, das waren so eher so eine, äh, die, diese Hauptstory so ein bisschen davon weg sozusagen. Und dann habe ich gedacht, so, ey, wenn das wenn selbst mit diesen Sachen, mit diesen vielen Sachen, die mich stören, die es mir gefällt, dann muss ich unbedingt das Comic lesen, dann muss das ja wirklich richtig gut sein. Und jetzt habe ich halt, ähm, also erstmal muss ich sagen, das ist ja wirklich so schwierig gemacht, da überhaupt mal Band 1 oder so zu finden, weil die halt alle, also man würde ja denken Sandman und dann heißt es 1 oder so, aber nee, der erste Teil heißt Präludien und Notorni.
0: Nee, äh, ist, das ist glaube ich nicht der erste Teil, das, der kam doch später raus, oder? weil Warte mal, der...
1: Hier äh, steht, Preludien und Otoni ist das erste Buch aus der zwölfbändigen Sandman-Bibliothek. Die Sandman-Bücher können sowohl das... chronologisch als auch einzeln gelesen werden.
0: Warte mal, ich versuche mal nebenbei rauszurücken. Ich, weil das hatte ich, glaube ich, anderes schon mal vorgestellt. Oder habe ich, hab ich jetzt irgendwie einen Denkfehler? Und ich dachte, das kam später ja. raus. Aber fang also mich mal an. Ich würde ich jetzt
1: ich, nicht wundern, wenn es später rauskam und ich hier was völlig wieder verpeilt habe. Warte, also mal, warte mal, ich kann Be ja mal ganz kurz... Das wird einem echt
0: schlecht, äh, schwer gemacht. Äh, Sandman, ach nee, die Ouvertüre. Nee, dann hast du... Du kannst mir ja nebenbei mal
1: ganz kurz... Ähm, also Band hier steht auch eins. so eine, so eine Inhaltsanlage, oder so was es noch gibt, und da steht die komplette Sandman-Bibliothek und da steht Preludien und Toni als erstes, dann das Puppenhaus, dann Traumland, dann die Zeit des Nebels. Also es scheint schon... Ja, scheint entweder richtig zu sein oder das ist halt irgendeine so Side-Story. Oh, aber also, ich hab aber
0: Sandman Overtüre hatte ich mal vorgestellt. Ähm, guck mal bitte. Overtüre, wie okay, okay.
1: Overtüre ist äh, das Vorletzte, was es gibt. in der Sandman das, Genau, das war
0: halt das Neuere. Also das war dann irgendwie, gefühlt später ist das rausgekommen. Hm. Warte mal, ich guck noch nochmal. Dann haben wir wahrscheinlich, andersrum, wie fängt denn dein Buch an? Fangen wir mal so an. Was ist denn die, 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 das, das erste Panel, äh, was du siehst?
1: Das erste Panel, was ich sehe. Also, jetzt
0: das Richtige, also wenn die Geschichte ja, losgeht. Das ist,
1: ähm, wir sehen eine, ein Haus, so, so eine Burg, so mäßig, so ein Herrenhaus. Oder wie,
0: wie äh, von, von Stephen King, so diese Villa.
1: Sowas in der Art, ja.
0: Und ein Herr mit Zylinder, ankommt. Genau. Ja, dann haben wir beide das Richtige gelesen. Dann passt das schon. Okay. Dann hatte ich das. Genau, Und das ist,
1: aber, aber was ich eigentlich am interessantesten fand, war halt ähm, tatsächlich ähm, das Vorwort. Und zwar ähm, ist das ich habe die englische Ausgabe. Von, von, insofern
0: kann ich da wahrscheinlich.
1: Na, ich habe ja also so eine Sammelausgabe, eine echt schöne. Und Hast du einen Omnibus äh, von dieser Karen Burger, wo ich neulich noch gesagt habe, dass die ja ähm, damals so ein bisschen für den Erfolg von Vertigo zuständig war und dass die jetzt sozusagen, äh, wo Vertigo geschlossen ist, ihren eigenen, ihr eigenes Imprint bekommen hat, Burger Comics und ich glaube bei also mit e geschrieben und nicht nicht wieder mit der nicht Burger. wieder Burger, nicht wieder Doppelwopper. Und ich glaube sogar bei, bei Image hatte sie das bekommen oder so. Also jedenfalls, das gibt es ja jetzt leider nicht mehr, das Vertigo. Und sie hatte hier so ein, so ein Vorwort geschrieben. Und da ist halt ganz interessant geschrieben, dass sie irgendwie dieses, dieses verrückte Werk und da irgendwas schon drin erkannt hat. Und das aber noch total komisch war und da so andere Superhelden drin vorkamen. Und dass das dass sie dann denen sozusagen noch mehr also mehr oder weniger so noch mal eine zweite Chance gegeben hat und dann wurde es halt wirklich viel besser und dass das hier also es hat sich so ein bisschen so gelesen wie ja äh, herzlichen Glückwunsch hier haben irgendwie eins von den schlechten Sandman Büchern in, in der Hand <lacht> viel, äh, kämpfen Sie sich dadurch durch ja durchkämpfen ähm, ist tatsächlich es, es das kann stimmt. nur besser werden ja. was
0: ich sage durchkämpfen ist, ist, ist am Anfang wirklich also so ein Ding weil jetzt mal losgelöst von, von der Geschichte Neil Gaiman, der schreibt ja auch Romane ne? und, und wirklich ja. gute Bücher. Also ich äh, kenne kaum ein Buch, was mir jetzt äh, in irgendeiner Form nicht gefallen hat. Dieses American Gods war richtig gut hier. Is, um, Ocean at the End of the Lane, oder wie das hieß. Uh, the Graveyard Books und, 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 und. Und, äh, nee, The Ocean at the End of the Lane. Und man merkt ihm an, er ist eigentlich... In, in, in Story, also er ist ein, ein grandioser, begnadeter Geschichtenerzähler. Also immer, immer mit Mythologie aufgeladen, sei es jetzt äh, griechisch oder ja, die nordische Mythologie. Aber man merkt, es fällt ihm wahrscheinlich unheimlich schwer, oder nicht das vielleicht auch das Blödsinn zu sagen, wahrscheinlich ist es, fällt es ihm auch leicht, weil die, dieses textlastische Universum aus Mythologie so einzudampfen in so einen Comic ähm, das ist schon eine Kunst für sich und ich glaube, dass hier ist es ihm auch gut gelungen, aber man muss halt gerade für diesen ersten Band, für das erste Trade Paper weg, wahrscheinlich wirklich mehr Zeit nehmen. Das ist nicht so ein Comic, dass du mal an einem Abend mal so schnell durch, wie würde man Sohn sagen, suchtest oder vielleicht suchtet man das auch durch, aber man, man liest doch deutlich länger, weil der Textanteil wesentlich höher ist. Und du merkst, da wird ein... Ich glaube, gleich im ersten Heft ein Universum aufgebaut und eine, eine, eine Welt geschaffen, äh, wie es wenige schaffen, meiner sich nach. Äh, auch. Ja, also die
1: Grundprämisse ist ja auch super, ne? Also genau. jetzt, da können wir ja kurz mal drauf eingehen, dass ähm, eigentlich es das, so läuft, dass, ähm, dass da so ein Typ, also so ein, ja, nennen wir ihn mal Magier ruhig oder so ein. Ja, er ist ja der, der, Okkultist der, eher Okkultist wahrscheinlich, oder? Der ist da kein richtiger Magier. Ja, wahrscheinlich, genau. Also einfach einer, der so alte Schriften und so sammelt und Dämonen beschwören. Wo will. du denkst, und der spinnt halt, Idee, halt, ne? Irgendwie schon, ja. Er hat die Idee, halt den Tod zu fangen. Also Death heißt der sozusagen. Und ähm, da geht aber was schief. Und er fängt stattdessen den kleinen Bruder von ihm, halt Dream. Und ähm, ja, und ähm, der. Dadurch, dass der gefangen wird, bricht halt äh, im ganzen Land die sogenannte, ich glaube, die nennt sie Schlafkrankheit oder so aus. Das heißt, einige können überhaupt nicht mehr schlafen, werden verrückt fast und andere schlafen nur noch und wachen nie wieder auf oder nur ganz kurz oder so oder umgekehrt. Und das aber
0: so eingebettet über die, die ganze, ganze Welt halt irgendwie. Also, ne, also du siehst halt ähm, auch durch die Zeit hindurch, ich glaube, das wird in diesem ersten Band halt relativ gut, wie... Wie die ja durch die Zeit springt, denn du hast den ersten oder den zweiten Weltkrieg, ich glaube du hast Ende des ersten Weltkriegs, Anfang des zweiten Weltkriegs oder sowas, keine Ahnung. Jedenfalls merkst du, genau, dass da das verschiedene startet Themen. Hier,
1: Warte, hier steht es, 1916, also. Oder Erster erste Weltkrieg. Äh, Erster Weltkrieg ist schon vorbei, genau. Ja, also wie auch immer, das ist sozusagen die, die Grundprämisse und das ist eigentlich genau das und zwar auch mit ganz ähnlichen Bildern, wie ähm, das tatsächlich in der Serie erzählt wurde. Und, und jetzt habe ich halt dann auch so ein bisschen verstanden, also die haben sozusagen in der Serie auch, <lacht> ich sage es jetzt einfach mal, die, die schlechten, den schlechten Anfang von, ähm, also was heißt schlecht, also die haben halt den Anfang jedenfalls auch verfilmt und denen auch ziemlich, äh, ziemlich ähnlich, also da sind sogar Bilder drin, die sich total ähneln, also das hat mich auch gewundert, dann kommt auf einmal der, also der, der Dream, ne? Erinnere mich denkt, mal nachher ah, an Bilder, die
0: sich ähneln, ich habe da noch eine Frage an dich und an die Hörer da draußen. Okay. Also nach dem Comic. Ja, aber
1: ich meine, wenn man, wenn man sowas hört, weißt du, wie so der ähm, das ist ja, also jetzt nicht wirklich ein Gott, aber so ähnlich, halt, so, die nennen sich die Ewigen halt, also unsterbliche Wesen, also im Grunde schon sowas wie Götter, wie halt Death und ähm, Dream. Und da denkt man halt so, wow, jetzt kommt irgend so ein fantastisches Wesen, oder meinetwegen sieht er ganz normal aus. Aber dann hat er auf einmal so eine komische, ja, so eine Atemmaske, auf, also hat, hat so eine Maske auf die... Na wie diese Gasmasken früher
0: so ein bisschen sieht das eigentlich aus. Genau. Ne? Deswegen passt es zum Ersten Weltkrieg halt relativ gut.
1: Ja, passt zum Ersten Weltkrieg, aber passt halt überhaupt nicht zu so einem äh, göttlichen Wesen. Wesen, so Also so einer fantastischen Traumgestalt, finde ich, weil das sieht dann doch irgendwie sehr, ja, so ein bisschen bisschen lächerlich fast eigentlich aus, so, finde ich. Also so, oder oder halt so seltsam wie, wie so gewollter Horror oder so, weißt du? Und das hatten sie halt auch in der, ähm, ja, irgendwie in der, in der Serie so ähnlich und auch die, also sie haben schon vieles sehr ähnlich gemacht und äh, was ich jetzt eigentlich nur sagen wollte und äh, jetzt hast du aber auch halt was gelesen, ich hatte mir gedacht, also mir hat es schon ganz gut gefallen und äh, man merkt schon irgendwie daraus, dass da was Tolles draus wird, aber ähm, ich habe ja noch den zweiten Sammelband und den habe ich jetzt halt noch nicht gelesen und ich würde eigentlich, um das nochmal genauer zu beschreiben, also äh, ist natürlich auch schon mal vielleicht ganz interessant, wie wir das jetzt fanden und so. Aber ich glaube, um dem gerecht zu werden, äh, muss man mindestens nochmal den nächsten Sammelband lesen, damit man dann auch sagen kann, äh, weißt du, vielleicht sind ja genau diese Folgen, die ich halt so toll fand bei der Serie, vielleicht sind es ja auch genau Folgen aus dem zweiten Band oder aus dem dritten oder was auch immer. Ja gut, ne? man, man muss ja
0: auch den Mut haben. Ich meine, das ist eine Serie, die lief über 75 Hefte lang. Also das ja. ist ja nun mal nichts nichts kleines und es lief bei DC, das heißt, da sind die die, die Auflagen Verpflichtungen wahrscheinlich auch etwas höher als bei irgendeinem anderen independent Verlag. Genau, aber Insofern, war ja
1: sozusagen Vertigo, also der Independent Ja, ja, genau. Von, aber äh, ja, hast, von, von hast du noch mal kurz eine Zahl, Wann, 89 bis 96
0: hat? lief das Ding, die Serie?
1: Was 87?
0: 89 bis 96. Mhm. So. Und okay. natürlich ist das immer so ein so ein Klassiker und, und jeder verneigt sich davor gefühlt und man darf natürlich auch den Mut haben zu sagen, wenn einem was nicht passt und ähm, wie gesagt, was, was mir nicht passt, in Anführungszeichen, ist halt einfach die Erwartung, wenn man an, an den Comic herangeht, ich sag mal jetzt, das ist vielleicht auch blöd und stereotyp, leichte Kost, schnell gelesen, dann ist man bei Sendman an der falschen Adresse, wenn man aber was haben will, was ich wie... Äh, Roman also so langsam auffächert und, und in die Tiefe geht und ähm, einfach eine Welt erschafft, dann ist man hier eigentlich äh, genau richtig, ne? weil du hast halt diese Charaktere, also der Traum äh, Morpheus, der da am Anfang, eine, ja ich glaube im ersten Heft, eine relativ untergeordnete Rolle spielt, ne? der wird da eingefangen und du hast er, dass die Leute drumherum, die da in Szene gesetzt werden und du siehst halt wie die Zeit, ich glaube keine Ahnung, 70, 75 Jahre oder irgend sowas vergehen und es ist wie nichts ne? und ich glaube, wenn ich mich rechnen Sinne am Heft, äh, Ende des ersten Heftes, dann wird dieser gefangene Morpheus freigesetzt und, und äh, ist plötzlich wieder in der Welt und da, da beginnt die Geschichte eigentlich erstmal so richtig Fahrt in Anführungszeichen aufzunehmen und ähm, ich glaube schon, dass die nach und nach als erstens sich findet, die Welt geschaffen ist und besser wird und einfach eine ganz bestimmte Qualität hat. Also man sollte sich, wie du schon sagtest, vielleicht vom, vom ersten Band nicht, nicht unbedingt abschrecken lassen. Vielleicht ist es eine Geschichte... Ähm die man im, im zweiten Band erst so richtig zu schätzen weiß. Denn da ganz ja, ganz Ja, also man muss
1: sagen, ich habe ja jetzt halt wirklich diesen ersten Band, wo echt viele Hefte schon gesammelt sind. Steht hier irgendwie, wie viele es sind. Ich weiß auch nicht. Und da ja ist genau. ja zum Beispiel ähm, das letzte, die letzte Geschichte, ist ja auch eine der Geschichten, die ich in der Serie so toll fand. Und Acht die Hefte so Ich will jetzt halt nicht alles doppelt erzählen, aber ja. das ist halt diese Geschichte, wo, ähm, wo sozusagen Dream halt neben so einem Mädel sitzt. Wir finden raus, dass seine Schwester und, und die dann irgendwie so ein bisschen mit so einem Fußballer flirtet so von wegen ja ähm, ja vielleicht, äh, vielleicht können wir uns mal wiedersehen ja wir werden uns wiedersehen und du dann schon ahnst ach ja hey, da wird irgendwie was ganz schief gehen und ähm, und die dann so sozusagen so zu verschiedenen Stationen so abläuft von Leuten die gerade im Inbegriff sind zu sterben und das nicht wollen und das ist so toll gemacht äh, in der Serie aber auch hier im Comic also da da ähm, schimmert schon auch diese dieses Brillante schon durch, also ähm, das, äh, aber diese, diese Hauptgeschichte ist halt so ein bisschen, weiß ich auch nicht, mit dem Gefangennehmen und so, das hat halt irgendwie noch so, so wie, ähm, das war ja auch eine andere Zeit, ne vielleicht war das auch, also irgendwie war es schon fast, als wenn hier auch eine Superhelden-Geschichte erzählt werden sollte oder irgendwie so, weißt du, so bloß ein bisschen mit einem Twist halt. Aber was Superhelden, das dann nee, eher so, oder? Nee, Superhelden ist vielleicht das falsche Wort, das stimmt schon, aber halt so eine ja, so, so ein bisschen, also, ja, so also ein bisschen konventioneller, obwohl auch konventionell ist vielleicht auch das falsche Wort. Ich kann es irgendwie schwer beschreiben. Ich habe so das Gefühl, weißt du, diese ruhigen Töne, die dann zum Beispiel bei dieser Geschichte, die ich gerade zitiert habe, so äh, kommen. Vielleicht hat er sich das zu der Zeit noch nicht getraut. Vielleicht hat er gedacht, irgendwie comic äh, Ende So, da muss 80er, noch mehr Action rein oder was? Das muss Action sein, genau. Und so, also, es ist, wie gesagt, er ist jetzt Superheld, das falsche Wort natürlich, aber. Ähm, irgendwie war es halt da noch vielleicht ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, konventioneller so, und wurde dann glaube ich erst nach und nach, wo er gemerkt hat, ähm, sowas, funkt, sowas kann man ja auch so an erzählen oder anders erzählen. Also wie gesagt, die letzte Geschichte ist äh, ohne jeden, also die, die ist wirklich super und ähm, ich würde auch gerne nochmal, und da waren noch ein paar andere Sachen, wo, die wirklich schon cool waren, aber ich würde gerne nochmal ein bisschen länger dann darüber sprechen, wenn wir wenn ich den zweiten Band gelesen habe. Na, dann,
0: dann machen wir es so. Wir lesen beide nochmal weiter und wenn wir beide quasi, du hast die zweiten Band, ich habe noch ein paar mehr Bände, äh, wieder ein bisschen tiefer drin bin, bei mir ist es auch schon, weil her. her das ist ja das Coole, man entdeckt da auch irgendwie, das ist ein bisschen wie bei, wir haben lange nicht mehr Why the Last Man im, empfohlen, aber <lacht> wie bei Why the Last Man, man entdeckt da auch ganz andere Dinge beim, beim Wiederlesen und deswegen fand ich es halt spannend. Also ich, ich kann es, empfehlen, aber man muss wissen, worauf man sich einlässt, auch dass das Artwork ist halt, das ist, also das wäre immer interessant von, von deiner Sicht als, als Künstler, wie du das empfindest. Mhm. Ähm, aber es ist, sagen wir mal so, ohne jetzt Künstler zu sein, ohne zeichnen zu können, es ist ein wenig, äh, man, man sieht, es ist schon älter, irgendwie, es hat einen ganz anderen ja. Touch, irgendwie, viel, schwarz, viel geinkt und dann koloriert. Ähm, aber halt ja Das wäre halt.
1: vielleicht gar nicht so, so schlimm. Ich finde bloß, was mich hier total irritiert, ist, dass es so einerseits so realistisch sein will und dann aber auf einmal manchmal so Figuren kommen, die dann so eine großen Nasen, wie so fast wie bei Asterix oder so haben und die aber neben einer Figur vielleicht steht, die dann, äh, wo es ziemlich oder auch, äh, weiß ich nicht, dann gibt es gibt's Zigaretten irgendwie von Marken und ein Radiowecker und Jalousien und alles ist halt so ganz realistisch und dann ist da auf einmal so eine so eine Knoll-Asterix-Nase ähm, dabei und das, das irritiert mich manchmal, dass so ein bisschen, wie soll ich sagen, der Stil nicht so ähm, nicht so richtig durchgehalten ist, gefühlt. Aber meinst
0: du, dass der Stil nicht durchgehalten ist? Also fand ich jetzt, also kam mir jetzt nicht so vor, aber ich dachte eher, dass da die Charaktere halt so verschieden das kann auch und sein. unterschiedlich sind. Oder es ist einfach
1: ein Stil, der mir jetzt auch nicht so unbedingt gut gefällt, teilweise vielleicht. aber Ja, also ich. Wie gesagt, dieses, dass es alt ist, also ich meine, es gibt ja auch sowas wie Sin City, weißt du, und es ist trotzdem, äh, ist ja auch viel schwarz und viel geinkt und so. Und trotzdem ist es halt immer noch also zeitlos gut. Und das hier, ja, das ist schon in Ordnung, aber ich finde auch, man merkt eben die Zeit an. so. Ähm, dann lass mich doch direkt zu meinem
0: kommen. Wie gesagt, ich, ich weiß ehrlich gesagt, das muss ich mal ganz kurz nebenbei gucken. Ähm, Sentman wurde immer mal wieder, äh, also zumindest entweder eine, einig, einige Charaktere daraus, wieder neu aufgenommen, neu entsponnen. Und zur Recherche oder zum, zum Lesen dieses ersten Bandes dachte ich mir, irgendwie hatte ich letztens was gesehen gehabt, um dann festzustellen, dass äh, das Sandman-Universum in Anführungszeichen nochmal neu aufgelegt worden ist. Und es gibt jetzt muss ich trotzdem selber, ähm, achso, seit äh, von Black Label, äh, nee, das ist es nicht. Jedenfalls mehrere Bücher, die ähm, daraus sich entspinnen aus dem Universum. Ich glaube, sag mal, war Lucifer nicht auch irgendwie äh, letztlich aus diesem Entsponnen, aus dem Sandman-Universum äh, oder zumindest angedeutet, ich weiß gar nicht mehr so richtig. Ähm, das
1: kann schon sein.
0: gab jedenfalls eine Menge. Ich habe aber äh, mir eins rausgenommen, dass das definitiv aus dem Universum ist. Ähm, das heißt Sandman, also Sandman Univers Universe und Nightmare Country und ähm, auf dem Cover ist zu sehen, ein, ein, ja man weiß es, da sieht man es nicht, aber es ist ein Mann, äh, der eine Maske auf hat, also hier so, so eine ähm, Covid-Maske, keine Ahnung, aber mit American Flag und die hat aber keine Augen, sondern äh, hat dort, da wo das Auge eigentlich ist, einen Mund. Und da merkt man schon, dass das ein bisschen seltsam angehaucht ist. Und diese Geschichte ist halt auch, also es ist ein Zeichenstil, der sieht aus wie, das hat man schon wieder mal so ein bisschen Wasserfarben eingefärbt, äh, klare Linien, aber halt sehr, sehr modern das Ganze. Hm. Wie geschrieben, geschrieben von äh, James Tynion den vierten, äh, der Künstler Sag dahinter. Mal, aber
1: im Sandman-Universum.
0: Im Sandman-Universum ja. Okay. Hm. Ähm, Genau, und auch kuratiert von Neil Gaiman, was ja, ich weiß nicht, ob das bei allen diesen Reihen waren, aber der, das ist jedenfalls, da hat Neil Gaiman zumindest äh, den, den, den Hut mit auf oder zumindest äh, äh, guckt damit mit drüber und diese Geschichte ist halt erstens schneller zu lesen, leichter bekömmlich, weil einfach auch irgendwie moderner, aber man sieht schon wieder eigentlich es, es geht in die gleiche Richtung. Ne? Wir, wir sehen, ein, ein Mädel steht sich äh, bei irgendeinem Du sag mal, Disco oder so, oder einen Club unterhält und dann plötzlich ähm, über ihre Träume redet. Und dann sieht sie einen so, so ein Boba Fett im, im, auf dem Tanzflur stehen, der von Weitem halt einfach wie so ein Fleischklops aussieht. Und wenn man dann wird rangezoomt und dann siehst du halt, wie aus den Augen so eine Zunge rausgeht und sie halt einfach ähm, träumt. Und dann wieder einen Schritt weiter ist sie halt in der in Wohnung. Ich denke, das war sie, ja. dass ihr Freund halt Albträume hat und an der Wand sind halt auch diese diese Figuren, also diese Wesen, die, wo äh, nur Münder sind, Augen, also ich esse mit, dich mit deinen Augen quasi auf so und dann mhm. kommt eben dies, diese Figur des des, äh, des Morpheus, ich glaube, die heißt, heißt die Morpheus sicher, ich weiß gar nicht, ähm, auch wieder rein, das ist eher so der der Albtraum, der da reinkommt und diese Geschichte hat halt diese verschiedenen Elemente. Morphos ist hier, nicht. Morphos ist hier nur angedeutet und äh, The Corinthian, das ist derjenige, der mit seinen Augen ist und man sieht halt, es nimmt diese, diesen, diesen Ton auf, es hat diese Albträume äh, im, im, im Blick, es hat unterschiedliche Zeichen, die bereits im ersten Heft schon und du merkst halt, das was auch Kindern Angst macht, eben so eine Albträume wird hier in, in gewisser Weise thematisiert in eine Geschichte gegossen, ohne jetzt, dass es kindlich ist
1: ja.
0: und hat mir, also zumindest ist auch Weisheit wesentlich schneller zu lesen ist, also auch dermaßen viel Spaß gemacht und Lust gemacht, diese Geschichte weiterzulesen, äh, weil ziemlich cool. die Idee und das Universum halt, dieses Sentiment-Universum, das ist halt, es ist aber auch einfach genial insofern, weil du erschaffst einfach ein, 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 ein gottgleiches Wesen, also Morpho ist den, den Traum halt, weißt du, mhm. und da kannst du halt auch so viel machen, weil da, da kannst du halt irgendwie alles drunter ich sag mal abheften, ganz klassisch. Ähm, und das ist halt das eigentlich Geniale dabei und es gibt halt so viel, äh, was hier entstanden ist, was hier rauskommt. Ich habe mal geguckt, dieses Nightmare Country ist eines der, der neueren Geschichten, äh, da wird das Trade Paperback, ich habe mal auf Wikipedia erst im nächsten Jahr rauskommt, das Heft ist hier seit. halt ich glaube, es gab mehr als eins gab, habe ich jetzt gar nicht mehr im Radar. weil Ich habe es zu kurzfristig gelesen, muss ich noch mal gucken. Aber das macht halt Lust auf mehr und man kann sich, wenn man einmal in dieses Universum halt eintaucht, auch so an, an so vielen Stellen bedienen und so viele äh, Sachen halt dann noch weiterlesen. Also man taucht da wirklich in ein, ein, ein klassisches Universum mit, mit ganz vielen äh, Ablegern ein, die ja die die einfach Spaß machen zu lesen. Also man hatte wirklich ein, das Universum an seinen Fingerspitzen, wie man so schön sagt. Aber ähm, es ist
1: eine Kurzgeschichte am Ende, ja, sozusagen. Naja,
0: zumindest ist das mal auf sechs, äh, sechs Hefte ausgelegt. Äh, Ach, sechs Hefte, also, der, also das erste okay. Trade Paperback. Ich weiß nicht, also das endet auch ziemlich brachial oder ziemlich, also es gibt einen splatter am Was Ende. Ja, ich weiß ich gar nicht jetzt genau. Da muss ich gucken. Da steht das, äh, steht das hier. Da das 2023, das Trade Paperback rauskommt, okay. ähm, würde ich sagen, ist das jetzt noch nicht so alt gewesen. Warte mal, ich gucke mal, es ist bei DC Black Label erschienen, was wahrscheinlich im ah, Zweifelsfalle ja. wieder so dieses was früher Vertigo war, ist Vertigo, jetzt DC genau. Black Label, würde ich sagen.
1: Hey, warum sie das gemacht haben, verstehe ich immer noch nicht so ganz. Einfach wahrscheinlich, damit es einheitlicher ist, ne? damit man Ach, wahrscheinlich. versteht, dass es zu DC gehört.
0: Vermutlich, ja. Ähm... Zeigt denn der das jetzt nicht an Ja, Verdammt nochmal. Verdammte kurz. Na
1: naja, also spielt ja auch keine gleich, Rolle. Also ganz genau. neu. Sozusagen.
0: Ganz neu kannst du dir da. Ich werde es verlinken. Macht jedenfalls Spaß. Ne? Es ist halt wieder mal so ein, so ein Albtraum-Szenario, während. Äh Liest du weiter, ja? Ja, ich werde es weiterlesen. Also, weil ich schon das ganz gerne wissen will, wie es auch ausgeht. Ähm
1: ja. Genau. Cool. Ähm, Klingt nicht schlecht. Da haben wir doch noch einiges zu Sandman. Ist ja dann. Nicht ganz unergiebig gewesen. Ja, 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 wie gesagt, also wie gesagt, er müsste einfach mal googeln. Da gibt es halt so viele Spin-offs und
0: so viele äh, Ableger und so viele, wie gesagt, der hat halt wirklich eine Welt geschaffen. Das ist vielleicht auch dann die, die Stärke und warum viele Autoren und Künstler halt da so, so hinterher sind und hinten dranhängen. Und warum das so, mhm. so ein Meilenstein ist, weil äh, Neil Gaiman da einfach ein Universum geschaffen hat, äh, de derer man sich bedienen kann, der man neue Geschichten einpflanzen kann und, und trotzdem ist man irgendwie äh, nicht müde, die zu hören. Es ist nicht wieder, ich sag mal, jetzt ohne despektierlich zu sein, so in, in, in Spider-Man oder in, in, in Superman oder Batman, wo du irgendwie das Gefühl immer hast, es ist immer der gleiche Auf also nicht der gleiche Aufkuss, es ist auch blöd, weil die sind auch unterschiedliche mhm. Geschichten, aber es ist halt immer schon ein ähnliches Strickmuster. Ne? Also ich will nicht wissen, wie oft die, die, die Origins, also die, die Ursprungsgeschichte von, von Batman erzählt wurde. In neuen Aufgüssen und hier sind es halt, wenn es eine neue Geschichte okay, ist, stimmt. halt eine andere Richtung. So, und das macht halt die Qualität dieses Buches oh, halt aus. In meinen Augen.
1: Ist, ist es ein bisschen, aber es ist nicht in Richtung Horror, ne? Äh,
0: das zweite schon. also das jetzt hier, Night, Nightmare Country, äh, so ein bisschen doch, schon, ja. Doch, doch, doch.
1: Schon Horror, okay. Bei ähm, mir ist gerade eingefallen, im Grunde ähm, hier, wie heißt es nochmal? Night, äh, äh, wie heißt denn das nochmal? Äh, Freddy, weißt du, diese ja. Nightmare? Nightmare on Elm Street meinst du? Nightmare on Elm Street, genau. ist ja eigentlich auch so ein bisschen der, na gut, das ist halt nicht der, ist nicht Dream im Endeffekt, aber so ein bisschen könnt ihr auch in so eine Richtung gehen, vom Prinzip. Ah, wahrscheinlich, ja. ich weiß es auch nicht. Ich kann es dir. Nightmare on Elm Street ist es einfach, genau. Naja, okay, willst du noch eins, willst du dein nächstes vorstellen? Oder? Ja, ich
0: überlege gerade, aber ich vielleicht mache nehme ich mal eins. Ich meine, zur Auflockerung ist das ein bisschen <lacht> blöd. Weil das heißt dann auch Two Graves, ähm, okay. geschrieben von oh, Genevieve Valentin, äh, Artwork mhm. bei Ming Doyle und, und Annie Wu und Farben von Lee Loveridge und der Lateral Und wieder ist mal Image.
1: Image, Also ein, ja. ein waschechtes Independent-Comic sozusagen. Ja,
0: oder auch nicht. Und ich fand das Cover halt so geil, so ganz viele Blautöne, zwei Gestalten zu sehen. Eine steht am Abgrund, die andere... Hängt quasi, also hängt stehend am Abgrund.
1: Mhm. Und ich sehe das sowieso wie so escher als wenn für sie sozusagen die Gravitation keine Rolle spielt. Aber man sieht, dass der Mantel eigentlich, für den spielt doch die Gravitation Ja, ja, kann. weil der
0: hängt halt nach unten irgendwie und das ist ziemlich cool gemacht. Und der, auch der Auftakt ist halt ähm, einer, du siehst halt so ein bisschen, du bist irgendwo, ich sag mal, in der Wüste oder so ein bisschen fernab und da ist ein Mädchen dass das gräbt die Hände in die Erde, ist die Erde und man weiß nicht so richtig, in welche Richtung das geht. Und dann steht sie plötzlich vor einer Bar, guckt von außen rein und, ähm, ja, und, und, und reißt eigentlich so, so, so einen Typen auf. Und der nimmt sie natürlich mit, schleppt sie ab und man unterhält sich so ein bisschen und bis sie halt ihn darauf anspricht, dass er vor ich, ein paar Jahren, äh, ein Mädchen umgebracht hat und äh, das irgendwo in der Wüste oh. begraben hat. genau. Und dann taucht eine zweite Figur auf. Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass das die vom Cover ist, die dann quasi so der, der Gravitation trotzdem da am, am, am Berg seitlich, waagerecht stand oder wie auch immer.
1: Ist das ein Mann oder eine Frau oder ist das äh, ein... Nee, ja, das ist so ein... Amerikanischer also,
0: nee, ich würde sagen, es so ist... Es, fast aus. es ist es ist ein Mann, also rein vom wie er angezogen ist, wobei man das Gesicht mhm. halt äh, nur so ein wenig konturlos sieht. Das es hat so ein bisschen wie so einen paar flammenden, brennenden Kopf. Ähm, und jedenfalls wird. Ah, okay, der es soll eine
1: Flamme sein auf seinem Kopf da, ja. Ja, glaub, oder das das ist, ist, es, so es, es
0: war wabert zumindest, ja, ja. Es war aber mhm. so ein bisschen hin und her. Und Naja, wie auch immer, jedenfalls der es ist, es, ist, es ist wie eine Rache. Also der 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 kriegt seine, seine Rache da, der das Mädchen umgebracht hat. Und man merkt, diese beiden die kommunizieren auf einer ganz komischen Ebene, weil sie man hat so den Eindruck, die können gegenseitig so ein bisschen die Gedanken lesen und, und halten sich aber auch so, so ein bisschen viel vor. Ne? Also er will sie loswerden, weil wir gerade beim Tod waren. Das sieht, das sieht so ein bisschen aus wie so der ab oder er ist so der, der abgesandte des Todes oder ein, ein und lass es Morpheus sein oder irgend so ein Ableger halt mhm. und will eigentlich äh, erzählt dann auch ihr so ein bisschen, ne, dass er halt so aus der der Unterwelt kommt und dass man die Sünden, in, also die die Frucht der Sünder, dieser Granatapfel halt nur so ein Kern essen kann und dann gibt's die Persoph, äh, ne wie ist die, Persophine, die hat dann die, dieses gebrochen und dann gab es diese Lust und diese Sünde und da gibt es ganz tolle Bilder, die so auch die griechische Antike erinnern, ähm, und er ist halt eigentlich ein, ein, ein Diener dieses, dieser, dieser, dieser Götter und, und reist nun auch durch die Lande eben mit diesem Mädchen, die so einen Eindruck hat, ist nur so ein, so ein Tramp. Irgendwie helfen sich am Ende beide, also er ist immer noch so ein bisschen der, der den Tod bringt. Ne? Die besuchen dann am Ende so eine, so eine alte Dame, die, die verabschieden sich nur kurz und die Dame stirbt. Und es ist einfach ein, ein ganz interessantes Setting, weil das, das Ende dieses ersten Heftes ist quasi dann das Cover. Also die schauen ähm, quasi in die Sterne, in die Freiheit und, und sie läuft so quasi, man könnte sagen, so in den Abgrund und die, der letzte Shot ist quasi, er hängt an der Seite, sie schwebt in der Luft und, und drei äh, auf dem Motorrad sehen sie von der Ferne. Also man weiß in dem Moment auch nicht so richtig, in welche Richtung das weitergeht. Also, wir haben den Tod, der auf Reisen ist, mit dem Mädchen, das auch irgendwie den emotionalen Ballast hat und, und, und mm. beide helfen sich aber in irgendeiner ganz äh, seltsamen, abstrakten Weise selbst gegenseitig. Und es ist einfach, also, das Artwork ist toll, die Geschichte ist,
1: ist äh, eingängig und man möchte da man eigentlich. Man kann wieder ein bisschen reingucken, wenn man bei Image ist übrigens, aber leider nur drei Seiten da. Da kann man noch nicht so viel sehen. Nee, das ist Artwork. Ja, Artwork ist relativ einfach, würde ich sagen, aber schon ganz, ganz okay. Es arbeitet halt da dann. Ich weiß, weiß ich nicht. Ist ein bisschen genau. Nee, Internet. es ist
0: ja, Also ich, ich, mochte es. Es passt halt zur Geschichte. Es hat äh, Lou Lafrege, Lu der die, der die, Lou, ma, ähm, Die machen halt auch immer ganz viele äh, mit Farben irgendwie. Ne? Also die, die haben diese, hm. diese Blautöne, die jetzt in den Nächten da sind, also blau-lila-Töne, grüntöne, äh, das, das lebt, schon gut, ja. Ja, lebt halt von den Farben mit, das Buch, also nicht ausschließlich. Ähm, und ja, also wie gesagt, ich, ich habe es gemocht, ist eine tolle Serie. Ähm, ich habe gerade mal genien. Valentin hat wohl irgendwie für Catwoman auch schon mal geschrieben, aber sagt mir persönlich überhaupt nichts. Ne? Also, ähm, hab ich noch
1: nie gehört, ja. Aber die. Äh Genau, also hört sich, also die Prämisse ist schon mal super, finde ich. Hört sich echt spannend an. Ich finde auch das, ähm, ich finde diese die Typo ganz cool von diesen Two Graves, dass das im Hintergrund ist, es so wie so eine Graffiti-Handschrift äh, so ein bisschen so äh, hingeschmiert, aber sieht dadurch sehr modern aus und dann nochmal mit so einer ja brüchigen äh, Schrift irgendwie darüber. Aber fast so, so mit Blut geschrieben, muss man gucken, weil das läuft dann so bei dem
0: Grave auch so ein bisschen wie wenn es zu viel Farbe genau, ist. Genau, deswegen halt so habe ich auch so Gravity gesagt, ja. weil es also, ja, ja auch mit
1: Sprühdose oder mit einem dicken Edding läuft es ja auch oft so runter. Also sieht, irgendwie, sieht jedenfalls modern und irgendwie cool aus, finde ich. Genau, also wie gesagt, konnte ich noch nicht sein, weiterlesen,
0: äh, weil wird erst äh, Mitte Dezember der, der zweite, das zweite Heft rauskommen. Mhm. Ähm. Und 11.
1: Januar das dritte, sehe ich auch gerade. Aber ja. ich
0: werde es auf alle Fälle... Also müssen es weiterlesen, weil ich, ich möchte ganz gerne wissen, wie diese äh, Konstellation diese, dieses Mädels ähm, und dieses pf, ja, wie soll man sagen, das Tod, der Tod, äh, wie die beiden da kooperieren und was ist ja, ist ja irgendwie schon ein Roadtrip auf <lacht> eine ganz seltsame Art und yeah. Weise. So äh, Wie hieß das mit diesem Harry und Sally? Nee, Harry und, nee, Harry und Sally war dieses Doch, andere. Doch sowas gibt es, ne? Ja, ja, das ist aber mit, mit ihm. Es gab auch, zwei, wo die zwei Mädels durch die Wüste und am Ende quasi so in den Abgrund fahren. Äh, Ach, naja, ja.
1: spielt doch keine Rolle. Weiß ich jetzt nicht so genau. Also ähm, genau nochmal ganz kurz, bevor ich es vergesse, du hattest es schon mal bei unserem unter den letzten Podcast geschrieben, aber weil wir gerade äh, über Sandman geredet haben, es gibt gerade so eine Neil Gaiman, so ein äh, Humble Bundle. Das können wir ja nochmal verlinken. Da ist natürlich Sandman nicht dabei, aber ähm, fast alle anderen Sachen ist vielleicht ganz... Ganz, äh, ganz hilfreich oder ganz cool für einige von euch. Und es gibt da auch ganz neu, gerade noch habe ich gesehen, ein Wandel zu ähm, Lone Wolf und so. Kennst du das? das? sind so Mangas. Ja. Lone Wolf, eigentlich, ne, ich glaube, eine ziemlich coole äh, Geschichte. Ich wollte mal was malen, was so ähnlich war wie Lone Wolf. Kann ich mich erinnern, für so eine Grafikagentur sollte ich irgendwie so... Die waren dann... so wollten so Samurai-mäßig rüberkommen und haben da so richtig fett irgendwie so eine Eigenwerbung bei uns in, oder was heißt bei uns im Tagesspiegel geschaltet über mehrere Seiten und irgendwie so ein so richtig ein kleines Comic habe ich da gemacht und eine kleine Animation, genau und dann äh, zum Beispiel gibt es auch noch dieses Lady Snow äh, Snowblood und äh, Crying Freeman, das sind ganz bekannte ähm, ja ganz bekannte Mangas irgendwie, vielleicht ist es auch interessant für jemanden, naja also klingt jedenfalls super, also ähm, eine schöne, ist, ist schon cool was, was Image immer raushaut was man irgendwie alles lesen will Du solltest, du, nee, bisschen... warte mal kurz,
0: warte mal ganz kurz, bevor ja. du deins vorstellst, du solltest mich ja noch an was erinnern, an an ähm, was du an, an die Bilder. Ähm, ah ja, stimmt. Ne, und wenn es was Gleiches und. Und was Bilder vergleichen oder Bilder wenig, vergleichen wirklich? ist ja, genau. Und ich habe jetzt nämlich, äh, ich habe es noch nicht gesehen, aber ein Freund hat mich darauf aufmerksam gemacht. Bei Netflix ist eine neue Serie auch gelaufen hier von äh, den Machern von ah, Dark Matter. Nee, wie hieß das? Nee, nicht Dark Matter. Ähm, Dark. Dark, nur Dark, genau. Dieses genau, 18, das 18, 1899. So geht
1: unter oder so genau, ähnliches.
0: also was da genau passiert, weiß ich nicht. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Und er hat mich aber darauf hingewiesen. Und das fand ich faszinierend. Da gibt es einen ein, ein, ein Post von auch einer Künstlerin, leider nur auf Französisch. Und die hat dieses, äh, die, die, diese Serie 1899 mit dem Comic Black Silence äh, verglichen. Und da siehst du halt auch so ein paar äh, Panel aus dem Bu aus dem Comic. Es muss ein französisches Comic sein. Ich habe es versucht rauszukriegen, zu finden. Leider nicht gefunden. Also wenn jemand äh, weiß, wo man das käuflich erwerben kann oder ob es da vielleicht sogar irgendwie eine englische oder eine deutsche Übersetzung gibt, weil mein Französisch ist jetzt nicht, nicht so, dass ich sagen würde, das würde ich dann äh, sicher lesen können. Aber da fand ich es halt interessant. Da hatten, haben sich anscheinend, also die werfen dem so ein bisschen Plakatismus vor. Äh, Plagiatismus? Doch, ja Plakatismus, ne? Äh, vor, weil du siehst du wirklich so Szenen aus einem Comic und dann die Filmszenen dazu und Augen, die zu sehen sind und, und die, dieses, dieses Abgrund und diese, ich sag mal, beim Buddha 3 Ach,
1: hey, und die haben es eins zu eins kopiert. Das und das zusammen, sieht, ja. ich, ich,
0: kann, ich kann das ja mal weiterleiten. Warte mal, das dir kann das ist, ich es ja.
1: Verlink das doch mal, das ist ja eigentlich total interessant.
0: Ja, ich, wenn ich dran denke, werde ich es auch verlinken. Ich leite es dir gerade weiter. Äh, Müsste angekommen sein okay. und da siehst du halt wirklich die Bilder und das ist eins zu eins kopiert. Ne? Ähm, und deswegen würde ich ganz gerne eigentlich mal das, das, das Comic dazu lesen. Ne? Aber wie gesagt, ich habe es äh, auf die Schnelle oh ja, nicht gefunden. Ne? Und, aber ja. das heißt
1: sozusagen, also die Serie äh, bezieht sich nicht offiziell auf das Comic? Sozusagen. Anscheinend
0: nicht, sonst würden sie das ja nicht so, 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 so ich mal hochkochen lassen ist vielleicht übertrieben, aber äh, so thematisieren. Ähm, hm. Genau. Ja, fand ich jedenfalls ja, spannend. Klar. Wie gesagt, wenn jemand da draußen zufällig dieses Comic kennt, dann immer mal äh, her mit den Kommentaren oder wo man das gegebenenfalls kaufen kann. Black mhm. Silence äh, heißt das Buch oder das Comic und die Serie heißt äh, 1899. Vielleicht hat ja doch einer äh, da eine Ja, Idee sowas ist immer krass irgendwie. dazu. Genau. Gut, das war es erstmal von mir.
1: Was hast du? Das sagten die, das
0: Comic kennt keiner.
1: Oder? Aber irgendwo Ich weiß es Internet nicht. Ja, wenn wenn man es halt, halt
0: schwer zu kaufen kriegt, wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich genau dieses Problem. Ich habe es, mhm. wie gesagt, ja auch nicht auf die Schnelle gefunden.
1: Und dann hat man plötzlich... Naja, wenn die Serien immer international rauskommen, genau und in dann, Frankreich gibt es vielleicht also, super zu kaufen. Ne? Weiß ich nicht, aber das ist aber auch echt
0: blöd, dann, dass man... Ich gucke gerade mal, ich, ich habe gerade noch einen Link gefunden. Äh, kann das... Jemand hey, kann sogar, das verstehe ich jetzt nicht, das hat jemand im Tagesspiegel, ähm, wer sich ein eigenes Bild machen will, Mary Kagans Comic kann online gelesen und heruntergeladen werden. Hui, das ist oh. allgemein gut. Ähm, dann werde ich es auf alle Fälle mal verlinken. Ich gucke nur gerade. Ach, das ist ja cool. Ja, da ist denn das oh, das ist ein richtiger
1: Mehrwert, mal auf die Seite zu gehen und schön zu kommentieren natürlich auch, ist oder? So,
0: ist, sogar, ist sogar auf Englisch, das ist ja geil. Weiß ich doch, was ich weiß, heute ich, Abend... Ich sehe nicht in den
1: Kommentaren in den letzten Tagen, aber ich sehe, hier ist ja einiges passiert wieder. Weiß ich doch, was auch ich heute Abend Folge jetzt schon gucken wieder bei 21 werde,
0: lesen werde, meine ich, nicht gucken.
1: Voll Genial! Ich. So, cool. ich schicke dir nachher auch Auf jeden Fall, ja, ich finde, also dieses Plagi Plagiatieren, oder wie es auch immer heißt, ist ja immer, das, da hatten wir auch schon mal das Thema, ähm, es gibt ja diese richtig, äh, richtig schöne, äh, so eine naja, egal, gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein, aber es gibt so eine so eine über die Menschwerdung und so weiter und da war damals, hatten wir auch schon mal äh, besprochen, dass da so Dinosaurier oder so waren dann wirklich äh, mehr oder weniger eins zu eins durchgepaust und dann, ja, ist halt immer, ja, keine Ahnung, ist dann halt immer die Frage, ne, wie man, wie man mit sowas umgeht bei so einem fetten Werk, so, wo dann, ja, aber es war, ich kann mich daran erinnern, das war auch ein Riesenthema damals und wir hatten es hier auch mal thematisiert, naja, egal. Ähm, genau, ich habe hier wieder ein bisschen was so standardmäßigeres äh, aus der Reihe wieder mal Marvel Must Have und zwar tatsächlich Spider-Man, wir haben ja heute schon so oft Spider-Man ähm, in eher negativen oder so, ist ja immer gleich so mäßig und ähm, es war, also mich hatte das vor allem deswegen interessiert, weil ich halt eigentlich, kann man schon sagen, so ein bisschen Todd McFarlane Fan bin oder halt vor allem war in den Ende 90er halt, das ist ja, das war ja sozusagen das große Aushängeschild von Image meiner Meinung nach, also natürlich gab es auch immer Jim Lee und so eine Leute oder ähm, Joe Madureira, den ich natürlich, den ich noch viel cooler natürlich eigentlich fand, aber, aber das größte war halt äh, Todd McFarlane mit seiner Spawn-Reihe, ähm, da hat er wirklich von 0 auf 100 sozusagen gleich äh, aus so einem No-Name-Image-Ding hat er halt ein riesengroßes einen riesengroßen Fall, oder was ist riesengroß, aber halt einen total ähm, angesagten Verlag gemacht, weil alle dieses Born damals lesen wollten. Und er war ja ähm, auch Autor, glaube ich, ne? Bei ich ja, ja. Ja, ne? Und jedenfalls auch Zeichner, die, die ersten Bände. Und äh, ich hatte dann bloß immer gehört, ja, ja, der, der hat ja auch mal Spider-Man und so gemalt. Und jetzt hier so ein bisschen beim Durchgucken habe ich sogar gesehen, der hat sogar Hulk schon gemalt. Das ist ja immer so cool, halt, habe ich ja schon öfter mal... Äh, darüber gesprochen, dass es das immer so schön noch eingeordnet wird hier. Ähm, und da sieht man dann auch so Hulk-Versionen. Ich glaube, wahrscheinlich habe ich sogar schon mal einen Hulk von ihm gelesen, aber naja, jedenfalls das Spawn, äh, das war halt das, was ich kannte. Und irgendwie habe ich dann gedacht, krass, äh, Spider-Man Qualen heißt das, ähm, von Todd McFarlane. Und anscheinend ist das halt eins der Bücher, weswegen Todd McFarlane überhaupt so eine große Nummer wurde. Und überhaupt, also es war ja so, ihr kennt ja bestimmt die Geschichte von von Image, dass es halt so war, dass die keine Rechte an ihren eigenen Bildern hatten, keine Rechte an den Figuren, die sie erfunden haben und dass die halt einfach gesagt haben, ey, wir sind hier die eigentlichen Stars und wir kommen auch ohne euch Verlage aus, äh, weil das halt zu der Zeit gab es ja eigentlich nur DC und Marvel und die haben dann halt einfach gesagt, also die Superstars überhaupt halt, wie gesagt, äh, Jim Lee, Silvestri glaube ich auch und ähm, Todd McFarlane und noch ein paar andere, haben halt einfach gesagt, komm, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Und ja, der Rest ist sozusagen Der Rest ist ein Image. Äh, <lacht> ja. Also ist schon ist schon eine krasse Story. Und ähm, das war halt einfach, ich glaube, wahrscheinlich kannte ich auch Cover und so. Aber das war halt genau das, was ja auch sozusagen kritisiert wurde. Die Namen standen im Hintergrund. ne? Das ja. war halt, äh, das war immer Stan Lee präsentiert. Und das, der Rest hat nicht interessiert. oder war Boah, nee, Egal, wer es
0: gemacht hat, vor allen Dingen. Ne? das war immer dann im Ende irgendwie genau. die großen also alten Herren. Die, die, die sind gut, ne aber die standen dann halt immer
1: drauf. Genau, also jedenfalls, ich habe das gar nicht damals so geschnallt. Und habe dann aber bei Image hat man halt das alles, das war so prominent, wer das gemacht hat und so. Und halt auch mit, ich bin ja totaler so äh, action toy äh, Fan eigentlich, also jetzt, ich habe jetzt nicht besonders viel, aber so eigentlich nur so ein paar Star Wars und ein paar He-Mans und sonst was und ein paar andere auch, aber als diese ähm, McFarlane Toy Range rauskam, also als die angefangen haben, ihre Figuren oder auch andere Figuren als Spielzeug herzustellen, was da für ein Detailreichtum drin war und wie cool das gemacht war, das ähm, suchte auch seinesgleichen. Also es ist schon, schon Wahnsinn, was dieser Typ äh, alles bewegt hat und auch bei Computerspielen hat er. Eine ganz schöne Rolle gespielt. Ähm, also, Todd McFarlane, du kennst ihn auch, ne? Ja. Also, dir hätte der Name jetzt auch direkt was gesagt, oder? Ja, hat ja, das klar. Bei dir nicht ja nee,
0: nee, 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 nee. Das hat, das hat da klingelt es schon tatsächlich. Ähm, der ist halt auch genau. Mit genau. Größe im Geschäft. Ich weiß gar nicht, wie alt ist der, aber der ist ja auch gefühlt schon 30, 40 ja, Jahre wird er im, so im, im 50
1: Geschäft. 50 plus sein. Wobei ich tatsächlich, so ich
0: habe, glaube ich, noch nie dieses, also wo er halt wirklich gefühlt berühmt geworden ist mit, mit Spawn. Ich glaube, ich habe es nie, noch nie gelesen. Müsste ich vielleicht mal machen.
1: Ich habe das damals alles gelesen. Das war ja? richtig cool. Ja. Würde es heute auch noch das cool sein, wenn ich es heute anfange nochmal?
0: Was? Ich sag, ist es heute auch noch cool, wenn man heute anfängt
1: nochmal damit? Es ist eine gute Frage. Und das habe ich auch gemerkt hier beim Lesen von diesem Comic, dass es halt ganz viel ist, halt Atmosphäre und ähm, Bildgewalt und also jedenfalls bei dem Band hier ging es mir tatsächlich so, dass es teilweise gar nicht, ähm, ja also dass die Geschichte eigentlich jetzt nicht so, das ist so so ein bisschen gemein, aber also ist auch so ein bisschen vorgezogenes Fazit, also die hat mich jetzt nicht so umgehauen die Story und ich glaube so war es vielleicht bei Spawn damals auch, das war einfach nur so der Bombast und war schon gut erzählt und krass und so, aber und halt neue Ideen und so. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es heute noch äh, dem Stand halten würde, ob die Figuren so eine Tiefe haben und so das da bin ich echt nicht sicher. Ja. Also jedenfalls, es war halt diese ganze, genau, also nochmal zusammengefasst, der einfach ein krasser Typ, Todd McFarlane. Und die, das war halt diese ganze Phase rund um die Gründung von Image und Spawn und halt auch dieses ähm, Computer-Kolorierungsding, ne? was, was mit Image halt auch so ein bisschen zusammenhing. Das war halt irgendwie ein bisschen der Auftakt meiner neu aufflammenden Liebe für Comics damals. Also als ganz kleines Kind oder als Kind habe ich halt dann gerne Comics gelesen. Und dann auf einmal habe ich so gesehen, so huch, da ist ja jetzt gerade sozusagen Quantensprung äh, geschehen in der in der Branche. Auf einmal waren die, ähm, auch gerade weil wir natürlich immer, das war halt immer Kondor und so, was wir gelesen haben. Also alles viel kleiner, alles auf so schlechtem Papier und so. Und auf einmal gab es diese zum ersten Mal diese Heftchen auf Deutsch. Und äh, also das hier ist noch ein bisschen früher, aber äh, das ist von 1990. Und auch die Kolorierung ist eher klassisch und so, aber es erinnert mich einfach so total an diese Zeit, wo ich halt wirklich einfach äh, meinen Zivildienstgehalt hatte und äh, jeden Freitag zum Comicladen, zum Plattenladen auch, da habe ich immer Drum and Bass äh, Platten, die neuesten mir durchgehört und gekauft und wo ich so gefühlt so unendlich viel Geld hatte, weil halt <lacht> zu Hause wohnen und, äh, ja. und Geld vom Zivi war halt wirklich so... Und also keine Ausgaben Auszeitung eigentlich, halt ja, ja. Also. genau, ein Comic kostet halt nicht so viel, konnte man auch richtig zuschlagen. Und ich habe die halt teilweise wirklich gesammelt und nicht gelesen halt. Ne? Und Spawn war eins der Comics, die ich aber gelesen habe, weil ich auch die Story ganz, ganz cool fand. Naja, jetzt ganz schön weit abgeschwiffen. Ähm, also jedenfalls, das war wie gesagt eigentlich noch ein bisschen früher als diese Zeit, 1990. Und die Kolorierung, wie gesagt, hier ist noch so oldschool. Ähm, aber wie das ansonsten so gezeichnet und auch geschrieben ist, erinnert mich halt total an diese Zeit, ähm, und zwar im Guten wie auch im Schlechten <lacht> muss ich sagen also ich finde äh, es ist immer noch cool gemacht ähm, eine super äh, originelle Präsentation, das merkt man sofort also dass es immer noch da auch ähm, standhält so mit, mit aktuellen Sachen weil die äh, Kamerawinkel sind einfach richtig krass es gibt sehr ungewöhnliche Einstellungen ganz krasse Close-Ups und es ist echt super dynamisch und zum Beispiel auch, wenn ich mir hier angucke, die, die Panels, die sind halt manchmal so extrem, also die, die, allein die erste Seite, da ne, sind 1, 2, 3, 4, 5 Panels und die sind aber nicht etwa untereinander, sondern nebeneinander. Das heißt, jedes Panel ist nur, so weiß nicht, so zweieinhalb drei Zentimeter breit und ähm, da wird halt so die irgendwie die Skyline gezeigt äh, von New York und so und aber auch Menschen und ähm, das wirkt halt immer noch modern oder irgendwie äh, krass oder auffällig und äh, originell. So, weißt du, weil so eine Panel, die eigentlich gar nicht unbedingt, also klar, ein Hochhaus, da lohnt sich das vielleicht schon, so ein Hochkant-Panel, aber bei so Menschenmassen oder so, also es macht eigentlich gar nicht so einen Sinn, aber er, er schafft es irgendwie so, das cool zu verpacken. Also, ähm, ja, immer noch total super. Und <lacht> fand ich ganz lustig im. <lacht> sorry. Ähm, in diesen weiß nicht, ob das jetzt im, äh, in, im Einleitungstext war oder bei dieser Einordnung danach, aber ich fand ganz witzig, da wurde erzählt, dass MacFarlane auch dafür bekannt war, dass sein Spinnennetz, also das haben die immer Spaghetti-Netz genannt, <lacht> ähm, es sieht aber wirklich super cool aus, äh, aber es ist halt so, wie halt es ist halt dieser seltsame Detailgrad, den, den MacFarlane und auch ganz viele von den anderen Image-Leuten reingebracht haben, wo du halt damals weiß ich nicht, einen so einen Strich ziehst, so eine Gerade und dann ist es halt ein Spinnennetz, macht der halt sozusagen, jedes Spinnennetz wird umringt von anderen dünneren Spinnennetzen und zweigt sich so ab und so und das ist halt, das meinen die wahrscheinlich mit Spaghetti, aber sieht eigentlich immer noch total krass und cool aus, also was da für Details äh, reingebastelt, wurden irgendwie. Naja, ähm, was wollte ich noch sagen? Also die genau die Posen von Spider-Man, das, das stand hier auch irgendwo drin, dass die wohl ähm, Spider-Man auch für immer verändert haben. Also dass er so ganz neue, äh, extreme Posen reingebracht hat, wie er halt so, äh, weiß ich nicht, seine seine Beinchen, also weil wir halt da rumzischt sozusagen. Und genau... Äh, das, das jetzt sehe ich hier gerade wieder hinten drin das Hulk Bild von ihm muss ich mir unbedingt auch mal ansehen vielleicht kann Crackerjack Jack ja auch was dazu schreiben <lacht> ob er es ob empfehlenswert ist Unsere Wikipedia ähm. heißt Craig äh, unsere Wikipedia heißt Wikipedia heißt -Jack Jackson also bei Marvel und so auf jeden Fall da kennt er sich echt gut aus und eigentlich auch sonst stimmt genau und manche von den äh, Gesichtern ist mir noch so aufgefallen sehen so ein bisschen verschoben teilweise aus wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte dass ähm, naja, wo es nicht ganz so gestimmt hat, irgendwie so, so diese, äh, diese Mary Jane, die hat irgendwie, da sehen die Augen irgendwie, sind manchmal so komisch zu eng zusammen oder auch, naja, ist egal, es sind, sind so Details, aber er ist halt hier auch natürlich noch nicht in der, in der, in seiner besten Schaffensphase, aber sieht alles schon echt cool aus. Okay, aber worum geht's überhaupt, ne? Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Also Spider-Man ist mit dieser Mary Jane verheiratet. Also mit dieser Freundin, die wir kennen, die Rothaarige, ja. doch ähm, so richtig genießen können sie ihre Zeit nicht, denn es gibt ähm, momentan in New York so eine Reihe von seltsamen Todesfällen. Und äh, ja, und dann nicht nur, also sie finden halt raus, dass die verursacht werden von Peter Parkers Freund Connors, also dieser Lizard, den kennt man, ne? Dass jetzt, dass dieser Connors, also dass die, dass er unverwandelt sozusagen, Peter Parkers Freund ist, das war mir jetzt gar nicht so bewusst, aber wie auch immer. Und so zieht halt Spider-Man durch das nächtliche New York, während Mary Jane tatsächlich auch äh, durchs nächtliche New York zieht, aber eher so um die Häuser, also in den Clubs eher. Und Connors ist völlig durchgedreht ähm, und irgendwie nicht zu stoppen. Und wir finden dann raus, dass er irgendwie von so einer Hexe manipuliert wird. Und ja, also ist bei Freund Connors halt in Form des Lizards fügt ähm, dann auch Spider-Man so krassen Schaden zu. Es gibt auch irgendwie Gift und sowas. Und deswegen heißt es dann wohl auch eigentlich Qualen. Also viel mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Die Geschichte ist halt ganz okay. Ähm, aber es geht tatsächlich eher darum, irgendwie, wie gesagt, so eine äh, Atmosphäre und auch Tempo irgendwie aufzubauen. Also das hatte ich letztes Mal glaube ich schon so angedeutet, dass ich, da so ein, <lacht> dass ich da so ein anderes Heft gelesen habe, wo das ganze Heft über halt äh, Dumm dumm typo eingebaut ist. Also dieses Geräusch, was diese Hexe anscheinend macht, ähm, also nicht nur, äh, ja, und dadurch nicht nur den Lizard halt verrückt macht und Spidey, also Spider-Man, sondern auch irgendwie den Leser, also wenn man das alles jedes Mal liest. <lacht> Aber so, ein, so einen richtigen Grund, warum die Hexe das eigentlich macht, also warum die eigentlich was gegen Spider-Man hat, ähm, Gibt es irgendwie gar nicht oder kommt hier jedenfalls in dem Comic gar nicht raus. Also, es geht halt, wie gesagt, eher darum, dieses Tempo zu erzeugen und cool zwischen diesen Szenen hin und her zu springen. Zwischen Mary Jane, äh, die da, der gerade total heiß ist beim, äh, beim Tanzen, und Spidey, dem total heiß ist beim Kampf. Und ähm, also, die ist schon ganz cool, die die Story. Äh, erinnert mich aber halt so krass irgendwie an früher, äh, weil das halt eher so diese diese Wucht oder Hauptsache epischmäßig so irgendwie. Und ähm, auch an so eine Zeit, in der halt, ähm, in der ich halt die Comics auch nach Zeichnungen eher gekauft habe, weil die Zeichnungen irgendwie wichtiger waren. und ich Siehst du, was draus geworden habe, ist? Ja, immerhin ein Zeichner geworden. so okay. Also manchmal <lacht> hatte ich die nicht mal gelesen, sondern halt wie gesagt nur gesammelt. Und die, ähm, die Atmosphäre und die Zeichnungen sind halt meiner Meinung nach hier weit besser als die Story. Ja. Und ja, also dieses dieses keine Ahnung, die ähm, das, ist, das ist schon alles okay und hat auch Spaß gemacht zu lesen, also äh, ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie äh, bereue, aber eigentlich ist es ähm, ist danach vieles auch schon wieder vergessen das äh, wirklich was am ehesten vielleicht auch alles hängen bleibt ist halt, wie es einfach gemacht ist, wie cool und halt diese ganzen Zusatzinformationen die man jetzt hier wieder rausziehen kann, äh, wie das genau ähm, zusammenhängt und was, was halt aus dem Typen geworden ist. Und genau, und äh, insofern wieder ein schönes, rundes Must-Have. Äh, du Must -have. und dein Must-Have, hier, Mein Gott.
0: Muss man die alle
1: haben? Ja, anscheinend
0: muss man die alle haben. Nee, aber klingt das. Cool. Also es ist
1: jetzt nicht mein Lieblings-Must-Have, aber äh, wie gesagt, da gibt's, es gibt einfach keine schlechten, weil das halt immer so toll ja, eingeordnet ist und mit Zusatzinformationen und ja, die, die picken ja auch einfach das Beste aus. Das ist halt die Frage. Ne? Macht diese Einordnung den
0: Reiz, also das Erklärte, macht das das nochmal besonders wertig beim Lesen? Also würde das ohne die, oder liest du die Einordnung vorher oder hinterher?
1: Ähm, ich lese halt immer die Einleitung und da ist schon immer sehr viel drin, was auch wirklich interessant ist und wo man was lernt. Ich glaube zum Beispiel, wie gesagt, mit diesen Spaghetti, äh, Spaghetti-Spinnnetzen und so weiter und dass das halt das, äh, zum Beispiel stand hier auch drin, genau hier, ähm, wo steht es, ähm, äh, äh, dass er die Serie nicht nur visualisierte, sondern auch selbst schrieb, war absolut unüblich für Marvel. Ähm, das erste us heft dieser neuen äh, Spidey-Serie äh, verkaufte sich sensationelle 2,5 Millionen Mal. Ein Jahr später toppte Jim Lee mit X-Men 1 und eine Auflage von über 8,1 Millionen Heften. Alles. Und ähm, das ist halt das ist halt einfach cool. sowas Diese ganzen Informationen, die du halt sonst einfach nicht hast. Wenn du überlegst, 8 Millionen mal ein Heft <lacht> deutet Weißt du noch, prämen, wir hatten ja. mal Spider-Man, äh, Spider wir hatten mal Star Wars und es war mit großem Abstand das allererfolgreichste seit ewiger Zeit, weil es auch über eine Million geschafft hatte. Ja. Aber halt 8 Millionen, das war echt nochmal eine andere Zeit.
0: Wäre mal echt die Frage, na gut, wie viel dahin bleibt? Also bist du da... Wie viel also, Geld? Ja, ja. Weil die haben ja auch, weiß ich, drei, vier Dollar gekostet, obwohl damals, ah, vielleicht war es auch noch ein bisschen weniger. Äh, und wenn du jetzt wenn du allen Vertrieb rausnimmst und wenn du alles, sagen wir mal, lass es vier Dollar gekostet haben, alles raus, der muss da auch Millionär gewesen sein anschließend, oder?
1: Ja, aber der Zeichner wird ja nicht äh, so viel bekommen haben, ne? Das, das, ah. Wahrscheinlich haben sie deswegen Image gegründet, ne? Ich weiß es nicht, aber es ist Wahnsinn. Also es ich glaube schon, weil die dann einfach keine Rechte hatten. Die haben dann wahrscheinlich ihre hier. Du kriegst dann den ja. Euro Mindestlohn mäßig so und dann ist aber auch mal gut hier. Dann kann sich auch nicht beschweren.
0: Die kriegst du regelmäßig. Also wenn du für uns zeichnest und wenn es
1: wir nicht verkaufen hat, <lacht> ist es unser Bier. Naja. Nee, aber das ist genau. Das ist, das also wie gesagt, alleine so, ein, alleine so eine Einleitung ist für mich halt so viel wert und da irgendwie, wenn man halt auch Fan von diesen also von von der Comicbranche an sich ist, hat man da schon so eine schöne. Irgendwie so ein schönes Bild, so ein Blick hinein, wie war es früher, und dann sich selber noch ein bisschen zu erinnern und dann ganz am Ende noch, ach krass, Hulk hat er auch gemacht und ach so hat sich Spider-Man danach weiterentwickelt, ach so, und was ist pass, Also, weißt du, das ist halt einfach, ähm, das ist einfach, das macht dann noch richtig viel Spaß, da immer noch ein bisschen nur weiter zu stöbern. Ja,
0: klingt klingt verdammt gut, klingt wirklich spannend. Ich muss mal, wie gesagt, ich, ich lässt da ja, also ich lässt da nicht immer ab, aber ich habe immer so eine leichte Aversion, Aversion gegen diese, diese Mainstream-Hefte, wobei es immer dann auch mal kleine Perlen gibt und gerade wenn du so, ähm, so Typen hast wie Todd McFarlane, die die schon ewig im Geschäft sind und dann weißt du, okay, die haben da auch schon mal mit rum, rumgefischt, rumgemorkst, ähm, dann macht es die Sache natürlich dann doch irgendwie spannender. Also ich naja,
1: ja, irgendwie ist es halt auch so ein bisschen, das ist nicht nur ein Comic lesen, sondern wirklich wie so eine Geschichtsstunde immer, finde ich, weißt du? Ja. Wenn du irgendwie dann dieses, also das klingt, <lacht> Geschichtsstunde klingt jetzt nicht besonders spannend, aber eher so eine Geschichtsstunde ähm, von irgendeiner, weiß nicht, von irgendeiner historischen Ereignis, von so einem Ereignis, was dich halt wirklich interessiert halt, ne?
0: Ja, definitiv. Na gut, ähm, dann kommen wir zum, zum letzten Comic. Ich, ich würde auch äh, für, für mich jetzt so mal aus dem Fenster hängen, dass das tatsächlich so dass das Liebste war, was ich gelesen habe, wobei es rein ähm, äh, wie Besser soll
1: als The Sandman. Das hat ja auch super geklungen. Ja,
0: ja, doch schon. Also ich meine, ich habe es ja wirklich so ein oh, bisschen ja. gewichtet gehabt. Äh, das liegt aber daran, dass das, die Geschichte ist gar nicht so, so reißerisch und es ist auch relativ ruhig und es hat aber eher irgendwie so ein weiß ich nicht, eine Weihnachtsgeschichte ohne weihnachtlich zu sein, das ist eher so Die Hard mäßig hey. weihnachtlich, denn wir haben, siehst du, einen Schneesturm, ein Schneesturm, ein Flugzeug und es passiert eigentlich ähm, relativ wenig. Ne? The du, Approach, können wir ja schon ja, sagen, The bei Approach heißt das, erschienen. genau, bei Boom Studios erschien, Jeremy Horn und Jason A. Hurley haben es geschrieben, illustriert von Jesus Hervas und Lea Cablero äh, Farben von Den Brad. sie nicht. Ja, Wett, äh, äh, Brad äh, und Ed Dukeshire hat es gelettert. Also, also Jeremy Horn könnte man kennen, wobei ich der Name jetzt bei mir nur, nur ähm, was sagt, äh, der Name sagt mir etwas. Ich muss mal ganz kurz parallel nochmal gucken, während ich äh, versuche die Zeit ein wenig zu überbrücken, was der gemacht hatte. Welches Cover hast denn du? Ähm, das mit dem Flugzeug. Hast du dieses Cover mit dem Flugzeug da auch? Genau, Oder mit dem Flugzeug. Genau. Da sind das Monster, sieht aus wie eine Sonne, das sieht man nicht wirklich. Also es ist ein Schild.
1: Es könnte beides Ach so, sein. Das, das Blaue hast du.
0: Ja. Achso, du hast jetzt noch eine ah, andere. Okay.
1: okay. Ja, hier sind so drei verschiedene. Hier ist auch noch so ein. Nee, mit ich so habe das mit dem Flugzeug, was relativ also Flugzeug. Schneesturm, was sich so ein bisschen an. Ah, ja, okay. ähm, sieht aber auch ein bisschen aus wie Zähne in der Sonne drin, ne?
0: Ja, aber das könnte man so jetzt nicht sagen. Also, mich hat so ein bisschen, das hat es mich nicht erinnert, dieses Whiteout, weißt du, was so nur schwarz-weiß und im Schnee gespielt hatte, aber hm. ähm, nicht ganz. Na, jedenfalls, es spielt in so einer, ich sag mal, Kleinstadt, das ist so ein Trailerpark, sieht das aus, wie so ein Wohnwagen und da, da wohnt jemand, der äh, ganz gut im Stoff ist, aber halt, um über die Runden zu kommen, sozusagen ehemals so Fitness, äh, hier, hier, was spielt die American Football? Okay. Erstmal eine Pille einwerfen. Ja, hier der ist ein so ein Bild,
1: wo du so seinen Rücken siehst, der sieht aus wie, ein, also wie so ein Schrank. Er sieht schon, ist schon cool gezeigt Ja, ja, aber an den, halt den halt, nächsten ne?
0: Panel siehst du halt, da wirft er irgendwelche Tabletten ein, um über die Runden zu kommen, weil er wahrscheinlich Rückenschmerzen hat oder äh, die Knochen kaputt sind. Und du denkst, da erst so, ah, das ist so ein Schläger, aber ist, der ist Feuerwehrmann und, und dann fährt er halt los und sieht, da ist ein, ein Fahrzeug im, Stra im Graben und die kriegen halt einen Notruf rein. Und du siehst, okay, der arbeitet äh, als Feuerwehrmann, ähm, auf dem Flughafen und ist dafür verantwortlich, dass mit so einer Riesenmaschine, Turbine und Gedöns die, die, die Rollbahn frei zu machen, wenn dann Flugzeuge reinkommen. Und das ganze Setting am Anfang ist einfach nur so dieses, deswegen sage ich, das erinnert mich so ein bisschen auch an, an Die Hard, ähm, die, die machen da die, die Landebahn frei und äh, du denkst, ja was ist denn das jetzt? Das ist ein bisschen ja, Action, da muss ein Flugzeug notlanden und du denkst schon, da muss irgendwas noch kommen. Und dann landet das Flugzeug aber, es ist nichts passiert, die Gäste, die kommen in diesen Flughafen rein und dann werden sie quasi so ein bisschen von der Außenwelt abgeschlossen äh, oder sind eingeschlossen, aber mehr wegen diesem Schneesturm und dieser Notlandung und dann kommt aber noch so ein, diese kleine Maschine, dieser, dieses Propellerflugzeug vom Anfang landet plötzlich und äh, die, die machen so ein Notsignal, weil das, das bricht, also das äh, stürzt einfach ab, macht bumm und äh, die Feuerwehr fährt wieder hin und sie äh, einen ziehen sie noch raus, aber eigentlich sind sie alle tot. Also sie sind alle verbrannt und verkohlt und es ist, ist irgendwie hinüber. Und dann legen sie irgendwie quasi auf die Eiskammer und äh, denkst ja, ja, ist das Flugzeug abgestürzt. Und war, warum ist,
1: konnten die nicht vernünftig, also ich meine, das war Das, das immerhin, wird nicht thematisiert. Also
0: Schneesturm, okay. die Landebahn war vereist, also so. Und irgendwie ist das Flugzeug abgestürzt mhm. auf der Landebahn und verbrannt. Und du denkst, ja, damit ist es gut. Denkst vielleicht, ja gut, da kann immer noch was kommen, weißt du, es Drogenbosse oder irgendwie Geld oder irgendwie. Und jedenfalls mhm. gibt es dann diesen, diesen, diesen Blackout, also dann wirklich den Blackout, nicht nur, dass weil sie halt eingeschneit sind, sondern da ist einfach der ein Stromausfall. Und sie versuchen halt da irgendwie, äh, was ich, ein bisschen, ein paar, paar Decken, alles zu finden, was irgendwie warm hält. ne, also irgendwie Und dann kommen sie aber auch in diese Kammer, wo äh, die Leiche lag von dem Flugzeugabsturz. Nur ist die Leiche halt weg. Du siehst halt Blut auf diesem. Obduktionstisch, es liegt halt Blut. Ähm, ja. Und das ist dann die, die letzte Seite. Du hast so ein bisschen ähm, Alien-mäßig oder dieses, wie heißt es, Predator, so ein, so ein Monster dastehen, also so, wo du einen runden, muskulösen Oberkörper, fleischig, Haut und Knochen, äh, die eine von diesen Mitarbeiterinnen oder Stuart dessen, ich weiß nicht, wer das war, in den Händen hält, Blut verschmiert und dann ist Feierabend. Also das ist so eine typische Horrorgeschichte. Also du bist irgendwo gestrandet, so eine Mischung aus, wie gesagt, Die Hard oder The Fog, also die, der Nebel hier des Grauens von Stephen King und, und, und. Und wie gesagt, das, 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 der einzige Horrormoment ist tatsächlich der am Ende dieses Heftes und, und, und sonst nichts weiter. Und das fand ich halt irgendwie... Irgendwie fand ich das geil. Also es ist halt am Ende ein Horrormoment und trotzdem hat das ganze Buch ähm, so viel Stimmung aufgebaut, dass du in dem Moment wissen willst, äh, wie es weitergeht. Also das, das ist von Boom Studios äh, ein sehr cooler Herangehensweise gewesen, äh, eine Geschichte zu erzählen, die man unbedingt weiterlesen möchte. Also das ist auch auf meinem ja, äh, oh yeah, To-Do-Plan cool definitiv.
1: Werde ich dranbleiben. Also ist natürlich jetzt nicht viel passiert unbedingt. Nee, tatsächlich, diese, das, ist ja das, das ist ja das Interessante. Die Atmosphäre, Ganze dabei. ne? das hört sich schon cool an, so ein kleines, so ein bisschen äh, sowas Rätselhaftes irgendwie. Ist. Und ähm, anscheinend, ja, ich weiß nicht, ist jetzt die Frage, weißt du, weil diese Atmosphäre, die jetzt aufgebaut wurde, man könnte ja auch sagen, die ist jetzt schwer zu halten, weil als nächstes ist halt dann dieses Alien und dann wird dann wieder ganz normal gegen Alien vielleicht gekämpft und dann ist es vielleicht auf einmal wieder, ähm, ja, kannst, kannst in die Banalität eventuell. abrutschen. Man weiß es
0: nicht. Ich habe dann auch nochmal geguckt, wenn du dann die äh, Heft 2, gibt es ja auch die, die Vorschau, ich überlege gerade, wann kommt denn das raus? Habe ich jetzt gar nicht auf dem Radar. ich weiß nicht, ich habe gar nicht geguckt nochmal vor dem Podcast, ob da mittlerweile das Heftausgabe 2 raus. Ne, 30. November ähm, erscheint Heft 2 und da siehst du schon ja. deutlicher, also dass das halt auch in Richtung Horror geht. Also da sind dann halt Monster mit Tentakeln, da hast du auch mhm. noch das Flug. Auf dem einen, das Flugzeug, dieses bläuliche Cover. Und überall sind Monster, Tentakeln und irgendwas. Und also, ähm, ach, jetzt weiß ich auch wieder. Jeremy Horn, The Red Mother, hat er geschrieben gehabt. Und The Beauty. Also, daher kennen wir ah. ihn. Also, ich kenne ihn zumindest. Also kein Unbekannter, ich wusste doch, der Name kam mir irgendwie bekannt vor. Und The Red Mother war auch schon ja, ziemlich klingt geil. Entspannt. Und ja, es ist, also es ist ein, eine coole Serie, aber du hast schon recht. Also, das, das war so viel. Dezent aufgebaute Stimmung, also einfach durch dieses Schneesturm und dieses Setting, ähm, dass man hier nicht so 100% weiß, äh, in, in welche Richtung. Also, man muss dann schon gefühlt einen Meg Mega-Twist äh, bringen, um das jetzt in die Bahn von Heft 2 zu lenken und in so einen ganzen Story-Arc. Also, bin ich echt mal gespannt. Also, Daumen hoch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, Heftausgabe Na, 1 cool. ist grandios. Hätte es 2 gegeben, hätte ich sofort gelesen. Noch, ja. Genau. Jo, cool.
1: Ähm, haben, haben wir doch wieder ein... Das, das war's. Ja. Feine Sachen. Die ganze es empfiehlt Menge uns cool auch ruhig neue Sachen irgendwie noch unten drunter, ne? Wenn ihr auch irgendwas gelesen habt, was wir auf jeden Fall lesen müssen. Wie gesagt, Sandman, das ist jetzt vielleicht für manche ein bisschen so, ah, jetzt kommt hier der große Sandman-Podcast und jetzt haben wir so kurz, relativ kurz darüber gesprochen, aber da muss man noch mal ein bisschen äh, deeper rein, denke ich. Ich habe ja geguckt, ich habe ja...
0: Ähm, die haben ja auch wieder jetzt so ein, im, im Zuge wahrscheinlich dieser Serie auch nochmal so ein diverse Omnibus-Ausgaben rausgebracht. Ähm, ich weiß gar nicht, mhm. ob es die auch in der, äh, Ich weiß gar nicht. Ja, Deutsche auch. Ich weiß nicht. We es weiß gibt, ich nicht. Es, gibt, äh, nee, so. nee, es gibt eine Deluxe-Ausgabe. Da, das gibt, glaube ich, mhm. das sind es, aber auch fünf Bände. Na gut, das andere sind halt, wie viel waren denn das? Das waren ja gefühlt auch um einiges mehr. Ich weiß gar nicht, wie viele Bände, zehn Bände? Die Originalreihe.
1: Ja, also hier ähm, Sammelbände sind es alleine schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und dann gibt es noch, ja, noch mehrere ähm, Sandman-Traumjäger und verschiedene andere Sachen. Ah ja, wie, es ist
0: ja immer das. Es gibt ja Comic-Fans, die, die sind ja leichte Beute für sowas. Es gibt die Deluxe-Ausgabe, es gibt die, die, äh, die, die Omnibus-Ausgabe, es gibt die äh, weiß ich, Ultra-Deluxe-Ausgabe. Keine Ahnung. Also dieses, das ist schon, ja, man merkt Also was man vielleicht nochmal erwähnen
1: muss, ne, was vielleicht auch gar nicht so wenig mit dem Erfolg zu tun hat, der Serie ist, glaube ich, dass die Cover, ne, das ist ja dieser Sam Keith oder so ähnlich hieß der, ne, glaube ich. Der, wo steht's?
0: Ja, und das ist 30 Jahre schon her, das habe ich gerade gesehen. Das erste Heft vor 30 Jahren, meine Güte.
1: Wahnsinn. Aber diese Cover, ne, die sind echt krass, weil die sind so seltsam, so irgendwie, ähm, ja, halb gebastelt, halb irgendwie gemalt, so ein bisschen Photoshop vielleicht und irgendwie so eine, ja so eine Collage sozusagen, aber das war dann eine Zeit lang total modern und als ich Grafikdesign angefangen hatte, das ist ja, ähm, da, da kam ja also immer noch glaube ich neue Sandman-Versionen raus, aber dieses so Fotos und darüber malen und diese ganzen und halt dann aber irgendwie, weiß ich nicht, dann ist auf einmal da Efeu, der dann wieder echt ist, mit eingebaut und irgendwie, also das ist ein echt äh, sehr, sehr abgefahrener, irgendwie so seltsamer, düsterer Style, der, der irgendwie immer noch ganz cool mir gefällt. Wahrscheinlich nicht mehr ganz modern oder so, aber irgendwie sieht es echt wahnsinnig cool aus. Ach nö, ich finde die immer noch. Also das, das, da würde man sich auch wieder jedes Cover eigentlich als
0: Poster an die Wand genau. hängen, äh, weil die einfach genial gemacht sind. Ich habe gerade mal geguckt, es gibt sogar eine sandman box ähm, da gibt es 14, diese 14 Alben in einem Schuber, aber kostet auch zwar fast 200 Euro. Also, das sind 3000 Seiten. Ah, also ja, schlag zu, Mensch. Ja, Weihnachten. Ja, ja, das ist, aber es ist schon, ist eine coole Geschichte. <lacht> Cooles Ding. Können ah, wir also,
1: mal nächstes Mal nochmal drüber sprechen. Ja, aber da werde ich
0: es nicht gelesen haben, bis ich 30 Hefte gelesen habe. Da
1: nee, brauche nee, nee, ich selbst nicht Wie gesagt, ich habe ja einen, also einen zweiten Band schon gekauft und ähm, ja, das ist vielleicht. Werde ich das nächste Mal vorstellen. oder Wenn mir nicht wieder irgendein Must-Have dazwischen kommt oder irgendwas anderes. Ich habe auch ein paar schöne Sachen wieder von Crosskalt und so. Ähm, ja, da hat wirklich wahnsinnig viel zu tun gehabt. Jetzt, ich hoffe, das, das kriege ich dann zum nächsten Mal, kriege ich ein paar schöne Sachen wieder hin. Sir. Ich muss auf jeden Fall wieder ein bisschen Bahn fahren, da schaffe ich das hoffentlich. <lacht> ja. Einfach nur Bahn fahren, einfach im Kreis fahren. Ja. Mit
0: einer Ende, Früher wenn wir in der Straßenbahn von einer Endstelle zur nächsten Endstelle. Haben wir als Kinder in den Ferien tatsächlich mal gemacht gehabt? Immer ähm, da ganz, ganz früher, damals, vorm Krieg noch, da hast du halt einmal einen Fahrschein gelöst und konntest halt so lange fahren, wie du wolltest. Und dann sind wir halt eingestiegen und haben eine, eine Rundreise gemacht mit der Straßenbahn.
1: Hat auch, hat, hat auch seinen Spaß. Ja, da gibt es ja, also in Berlin das ist es ja echt so ein Tipp, wenn man nach Berlin kommt, dass man nicht in so einen Reisebus einsteigt, sondern einfach den 100er oder den 200er nimmt. Das sind so ganz normale so also BVG Nahverkehr Busse, die halt ähm, alles abgrasen, was so also diese die Spots sozusagen, die die ähm, Reisebusse da oder wie die heißen, diese ja. Sightseeing Busse auch einfach abgrasen und dann kannst du da irgendwie auch aussteigen und den nächsten wieder nehmen und so, das war immer ein ganz guter ganz guter Tipp, also klar, wenn man wenn man zu viel Zeit hat, dann kann man sowas ja mal machen, einfach einsteigen und rumfahren. Haben wir, haben wir ja, ja besonders empfehlenswert in der U-Bahn, weil man gar nicht sieht, wenn alles dunkel ist. Ah,
0: da es ist. ist natürlich blöd, ja. Da kannst du das sagen.
1: Hey, nimmst du dein... Tipp. Obwohl, da kann man besser lesen, stimmt. Das ist sind nicht so schlecht. abgelenkt. Ne. Und warm ist es auch noch. Von der Realität. Ja. So. Diese blöde Realität kommt immer dazwischen. Gibt's
0: gar nicht. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, und Tipps und Kommentare sind gerne gesehen. Insofern immer her damit und äh, wir hören uns. In 14 Tonnen. Und Tagen. wir wollen
1: Geschenke, 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 Ach, Geschenke bei den Weihnachten.
0: Geschenke, ja, ja. Geschenke, Geschenke. So, macht's gut. Ciao. Auf Wiedersehen.